0: Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Làm thế nào để kiếm hàng triệu đô doanh thu và lợi nhuận? Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự? Thế là bạn đã học được nhiều cách khơi nguồn khách hàng tiềm năng đều đặn cho công ty. Việc tiếp theo là làm thế nào để tăng tỷ lệ mua hàng, tức là bạn cần có chiến lược cụ thể để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Một lần nữa chúng ta cần ôn lại sự thật này. Có sản phẩm tốt, có khách hàng tiềm năng vẫn chưa đủ. Vì cả hai yếu tố đó đều chưa có gì bảo đảm là họ sẽ mua hàng của bạn. Con người nói chung thường do dự, chần chừ trước khi mua những món hàng đắt tiền hoặc những thứ có giá trị vô hình như bảo hiểm và giáo dục. Bạn cũng cần biết rằng, việc mua hàng không hẳn là một quá trình lý luận mà phần lớn dựa vào cảm xúc. Cảm xúc thúc đẩy chúng ta mua một cái gì đó. Lý luận chỉ là cái chúng ta dùng để biện minh cho quyết định mua sắm của mình. Trong rất nhiều trường hợp, khách hàng biết họ nên mua thứ gì đó tốt cho mình như bảo hiểm nhưng lại lần khẩn mãi vì họ không cảm thấy nó thật sự cần kiếp nay hay mai mua cũng chẳng hề hấn gì đồng thời chúng ta lại có xu hướng mua những thứ không thật cần thiết như điện thoại di động đời mới chúng ta mạnh tay chi tiền cho những thứ không thật cần thiết nhưng mang đến cho chúng ta cảm giác mãn nguyện vui vẻ nhất thời nếu muốn khách hàng mua hàng bạn cần học những cách thức dẫn dắt họ vào tâm trạng hào hứng mua sắm mà mau chóng đưa ra quyết định Tất nhiên có một nguyên tắc, chúng ta phải chắc chắn rằng sản phẩm, dịch vụ của mình là thứ thật sự mang lại lợi ích cho khách hàng. Sẽ là vô nghĩa, nếu bán tủ lạnh cho người Eskimo sống ở Bắc Cực. Việc đầu tiên cần làm, là đo lường tỷ lệ mua hàng. Trong số 100 khách hàng gọi điện hay đặt chân tới cửa hàng, bao nhiêu người thật sự mua hàng. Nếu công ty của bạn theo mô hình bán hàng trực tiếp, có bao nhiêu đơn đặt hàng sau khi nhân viên bán hàng gặp mặt 100 khách hàng. Cho dù hiện tại, tỷ lệ mua hàng của bạn ở mức nào, bạn vẫn có thể cải thiện nó một cách đáng kể. Nếu có thể hãy tìm hiểu tỷ lệ mua hàng của đối thủ mạnh nhất, và học tập cách họ làm để đạt được tỷ lệ đó. Sau đây là những chiến thuật hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 1, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Khách hàng tiềm năng thường rất e dè lúc đầu, nên trước khi thuyết phục họ lắng nghe và mua hàng, bạn phải thiết lập được mối quan hệ với họ. Thiết lập mối quan hệ là nghệ thuật khiến khách hàng cảm thấy họ có thể tin tưởng bạn, nói cách khác bạn cần làm cho họ nghĩ rằng bạn hiểu họ và nhu cầu của họ. Cách tốt nhất để bắt nhịp cầu quan hệ là nở một nụ cười tươi chân thành và chào khách một cách vui vẻ thân thiện như bạn vẫn thường làm khi có khách tới nhà vào dịp Tết. Tự giới thiệu cả tên họ của bạn và nếu sau đó khách cho bạn biết tên của họ thì hãy lặp lại tên của họ bất cứ lúc nào có thể. Nghe một người khác gọi tên mình, chính là âm thanh ngọt ngào nhất đối với mỗi người chúng ta. Một trong những cách hiệu quả nhất mà tôi học được để tạo dựng mối quan hệ thân tình, ngay lập tức, với người mới quen, là dùng kỹ thuật NLP, tức là lập trình ngôn ngữ tư duy. Ai cũng có cảm giác như cá gặp nước khi đứng trước những người có điểm gì giống mình, vì phần lớn việc giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể kín đáo làm cho giọng nói, tốc độ nói cũng như dáng điệu cử chỉ vẻ mặt của bạn đồng đều với người đối diện. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chiêu này hiệu quả đến mức nào. Nếu bạn làm đúng cách, người đối diện sẽ tự động cảm thấy thoải mái và thân thiện với bạn như với một người bạn cũ. Nhắc đến tên một người bạn mà cả hai cùng quen biết sẽ tạo nên sự tin tưởng và mối quan hệ hai chiều được thiết lập ngay lập tức đó là lý do tại sao bạn cần có lời giới thiệu từ khách hàng hiện hữu. Câu nói một người bạn anh hoặc chị giới thiệu anh chị cho tôi, anh chị ấy cảm thấy sản phẩm dịch vụ của chúng tôi rất có giá trị và nghĩ rằng tôi cũng có thể giúp được cho anh chị khá hiệu nghiệm để làm nhịp cầu nối đầu tiên. Tuy vậy, cách hiệu quả nhất để bạn gây dựng sự tín nhiệm là chứng minh cho khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề hay nội bức xúc của họ. Mỗi lần giới thiệu về chương trình bồi dưỡng cho học sinh. Tôi thường bắt đầu bằng lời tâm sự rằng, chuyện học hành có thể nhàm chán và khó khăn như thế nào. Khi tôi thổ lộ mình đã từng học kém và làm bố mẹ tôi phiền lòng ra sao, tôi lập tức thiết lập được mối quan hệ thân thiện với học sinh và phụ huynh. Đó là vì vấn đề mà tôi diễn tả cũng chính là vấn đề hiện tại của họ, là nỗi bức xúc trong lòng họ. Khi tôi tiếp tục nói với họ rằng, chương trình có thể giúp họ giải quyết những khó khăn của mình, và giúp họ học tập một cách vui vẻ và hiệu quả thì họ hào hứng đón nhận. Bạn thấy đấy, điều quan trọng là phải thật sự hiểu được tâm lý khách hàng. Điểm trúng vấn đề của họ cũng hiệu quả, như gãi đúng chỗ ngứa, họ sẽ cảm thấy như người chết đuối vớ được cọc. Có phải việc tạo dựng mối quan hệ tốt chỉ áp dụng được cho việc bán hàng trực tiếp? Không phải vậy. Kể cả khi không gặp mặt khách hàng, tài liệu tiếp thị của bạn cũng phải khiến khách hàng thấy rằng bạn hiểu vấn đề và khó khăn của họ. Bạn có xem những chương trình quảng cáo trên TV không? Tại sao những thông điệp quảng cáo của họ lại lôi cuốn đến vậy? Bao giờ họ cũng bắt đầu bằng cách cho bạn thấy, vấn đề hay nỗi khó chịu bức xúc mà bạn cũng cảm nhận được. Khi bán dụng cụ tập thể dục, họ chiếu một người thừa cân khổ nhọc tập luyện mà đâu vẫn hoàng đấy. Bạn chợt nhận ra, đúng rồi, mình cũng giống vậy. Bạn có thể làm điều tương tự với tờ rơi hay thư quảng cáo của công ty. Hãy bắt đầu bằng cách để khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề và những khó khăn mà họ đang phải đối mặt như thế nào. Nếu bạn muốn hiểu rõ về NLP, hãy đọc quyển sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh của Adam Cole và Stuart Tung và tham gia khóa học Những mô thức thành công của Jen Up Estelin. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ www.tgm.pn. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ hai biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe đặt ra những câu hỏi đúng là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng sai lầm lớn nhất mà người bán hàng hay gặp phải là lập tức ba hoa về sản phẩm hay công ty của mình đây là cách nhanh nhất để đuổi khách đi khách hàng không cần biết sản phẩm của bạn tốt như thế nào họ chỉ quan tâm đến vấn đề của mình và làm sao để giải quyết vấn đề đó khi bạn đặt câu hỏi Khách hàng sẽ hiểu rằng bạn quan tâm đến họ và sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của họ. Tuy vậy đặt những câu hỏi đúng là cả một nghệ thuật. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất khi khách bước vào cửa hàng là Tôi có thể giúp gì cho anh chị? Phần lớn khách sẽ phản ứng bằng cách lắc đầu, không cần cảm ơn, tôi chỉ xem qua thôi. Bạn phải nghĩ ra những câu hỏi sáng tạo, khiến khách hàng cởi mở hơn và lắng nghe bạn hơn. Từ nay, nếu có ai tới cửa hàng của bạn, hãy nói Xin chào, đây có phải lần đầu tiên anh chị tới cửa hàng của chúng tôi không? Nếu câu trả lời là phải, bạn hãy đáp lại. Cảm ơn đã tới cửa hàng của chúng tôi, để tôi dẫn anh chị đi một vòng. Nếu đây không phải là lần đầu tiên, thì hãy đề nghị cho họ xem mẫu hàng mới nhất, dù thế nào bạn cũng có cơ hội kết nối với họ. Chú trọng vào những câu hỏi cho phép bạn khám phá, như vấn đề nổi bức xúc, nhu cầu cần được đáp ứng của khách hàng. Mục tiêu khát vọng và kết quả mong đợi của khách hàng. Khi biết được tình cảnh hiện tại và mục tiêu của họ, bạn có thể cho họ thấy sản phẩm của mình sẽ giúp họ giải quyết vấn đề và đạt kết quả mong muốn như thế nào. Ví dụ mỗi khi phụ huynh ghé qua trụ sở văn phòng của Adam Cole Learning Center, các nhân viên của tôi đã trải qua khóa huấn luyện xây dựng mối quan hệ khách hàng, sẽ ân cần đặt những câu hỏi như cháu nhà gặp những khó khăn gì ở trường à? Điểm số của cháu thế nào? Như thế phụ huynh sẽ cởi mở nói ra tất cả những vấn đề mà họ gặp phải với con cái, như là chúng thiếu động lực học tập, chậm hiểu, thi rớt năm môn trong 8 môn, hay thiếu tự tin. Câu hỏi tiếp theo, anh chị trong đợi gì ở cháu? Hay anh chị muốn cháu đạt được kết quả như thế nào khi gửi cháu đến học chương trình này? Phụ huynh thường đáp, tôi muốn nó đạt điểm khá giỏi trong kỳ thi cuối khóa, hay tôi muốn nó tự giác học hơn? Một khi đã tập hợp đầy đủ những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bậc cha mẹ về các chương trình của chúng tôi giúp con họ giải quyết những vấn đề cụ thể của chúng và đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, với chương trình này, cháu nhà sẽ được học những kỹ năng học tập hiệu quả, giúp cháu tìm thấy sự hứng thú trong học tập. Nhờ vậy sẽ được điểm 9, điểm 10. Hay là, đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những tấm gương thành công và biết cách truyền đạt những kỹ năng sống có thể giúp cháu trở nên tự tin hơn để thể hiện hết khả năng của mình. Bằng cách này, bạn đang bán cho khách hàng theo cách mà họ muốn được bán. Một lần nữa, phương pháp này có thể áp dụng được cho tất cả sản phẩm, dịch vụ khác. Nếu bạn bán xe hơi, hãy hỏi khách hàng xem họ gặp những vấn đề gì với chiếc xe cũ của họ, hỏi xem họ tìm kiếm điều gì ở một chiếc xe mới. Điều quan trọng bạn phải học cách đặt câu hỏi sao cho không có vẻ trỏ mũi vào chuyện người khác, quá táo bạo hay như đang tra hỏi. Bí quyết ở đây là mở đầu câu hỏi nhẹ nhàng như Tôi tự hỏi, chỉ là tò mò thôi. Để giúp anh chị tốt hơn, tôi có thể hỏi vài câu hỏi không? Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ ba, dẫn dắt khách hàng vào đúng trạng thái cảm xúc. Như tôi đã nói ở phần trước. Quyết định mua hàng của con người phần lớn là do cảm xúc thúc đẩy và được biện minh bằng lập luận. Sai lầm lớn của nhiều người bán hàng có thành tích trung bình là dựa trên lập luận đơn thuần, và vì vậy tỷ lệ mua hàng của họ thấp. Người bán hàng thiện nghệ biết cách dẫn dắt khách hàng vào đúng cung bậc cảm xúc, có tác dụng thúc đẩy họ mua hàng. Có 3 trạng thái cảm xúc tác động đến hành vi mua hàng, đó là phấn khích, ham muốn và sợ hãi. Bạn phải khiến khách hàng cảm thấy phấn khích về việc sở hữu sản phẩm đó. Họ phải hình dung và cảm nhận được tất cả những lợi ích tuyệt vời mà món hàng đem lại. Đồng thời bạn phải khiến họ lo sợ, nếu không mua hàng thì họ sẽ không có được những lợi ích đó và cũng sẽ bị vuột mất một món hời. Làm thế nào để bạn đưa khách hàng vào trạng thái phấn khích, ham muốn và sợ hãi? Câu trả lời là bạn phải tự mình trải nghiệm những cảm xúc đó. Bạn phải thực sự cảm thấy phấn khích về sản phẩm của mình trước khi có thể truyền tải cảm xúc đó qua giọng điệu và cử chỉ của bạn. Bạn phải thật sự lo sợ rằng khách hàng của bạn bị vuột mất một món hời. Nói cách khác, tất cả đều dẫn đến một điểm. Bạn phải thật sự say mê món hàng bạn đang bán và thật lòng quan tâm lo lắng đến khách hàng. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ tư, bán cho khách hàng dựa vào giá trị sống của họ. Như đã nói ở trên, Người ta mua một món gì đó bởi vì nó làm cho họ cảm thấy thích thú hoặc dễ chịu. Ví dụ thiên hạ đua nhau mua xe Mercedes bởi vì nó làm cho họ cảm giác mình quan trọng, mua bảo hiểm là vì nó đem lại cảm giác an toàn. Đồng thời con người cũng mua hàng để tránh những cảm xúc đau đớn khó chịu. Ví dụ nhiều người mua bảo hiểm để tránh cảm giác bất an không chắc chắn, mua xe hơi để tránh nỗi khó chịu khi phải dùng các phương tiện di chuyển công cộng. Những cảm xúc thúc đẩy quyết định mua hàng của chúng ta gọi là giá trị sống. Mặc dù ai nấy mua xe là để hưởng thụ cảm giác thoải mái tiện nghi, mỗi người trong chúng ta xếp hạng những cảm xúc giá trị sống này rất khác nhau. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bán xe cho đối tượng bước chân vào phòng trưng bày? Bạn nên chú trọng đến khía cạnh an toàn, sức mạnh của động cơ hay là kiểu dáng sang trọng. Mặc dù tất cả những đặc điểm này đều quan trọng, chỉ có một điểm có cú hít mạnh nhất khiến khách hàng ra quyết định mua. Nếu khách hàng coi trọng cảm giác an toàn hơn cả, tập trung vào tính năng an toàn sẽ tạo được ấn tượng mạnh nhất. Còn nếu khách hàng đánh giá cao sự sang trọng và bạn khai thác đúng những đặc điểm sang trọng của chiếc xe, tức là bạn bấm đúng phím nóng cảm xúc của họ. Nếu muốn tăng tỷ lệ mua hàng, bạn phải cố hết sức để phát hiện ra giá trị sống của khách hàng và chú trọng vào những đặc tính quan trọng nhất đối với họ. Cách tốt nhất để biết giá trị sống của họ là đặt câu hỏi, khi chọn xe hơi, điều quan trọng nhất với anh chị là gì? Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ năm, nhấn mạnh đến mặt lợi ích. Khi viết quảng cáo hay nói chuyện với khách hàng, bạn cần trình bày thật tốt về lợi ích của sản phẩm dịch vụ chứ không chỉ về đặc tính của nó. Đó là điều bạn đã học được trong chương trước đúng không? Nếu bạn là nhà môi giới bất động sản, đừng nói một cách qua loa là nhà có vườn rộng, mà hãy làm cho hình ảnh của nó trở nên lung linh sinh động hơn với lời miêu tả. Hãy hình dung cảnh tượng gia đình anh chị quay quần ăn tối giữa khu vườn trồng toàn hoa hồng. Thay vì nói chiếc xe có động cơ 340 mã lực, hãy nói. Hãy tưởng tượng ai nấy đều ngoái đầu nhìn bạn khi họ nghe tiếng nổ giòn tan của động cơ. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ sáu, xây dựng uy tín. Thêm một lý do ngăn khách hàng không mua hàng chính là nỗi sợ sản phẩm dịch vụ của bạn, không đúng như bạn ca ngợi. Vì vậy để tăng tỷ lệ mua hàng, bạn phải xây dựng uy tín cho công ty và sản phẩm của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách trích dẫn những lời nhận xét của khách hàng đã sử dụng sản phẩm hoặc những bằng chứng khoa học. Sau đây là ví dụ bạn có thể tìm thấy ở một trong những trang web của tôi, World quay Web chấm com Mẫu quảng cáo hiệu quả này góp phần đem lại doanh thu từ 7.000 đến 12.000 đô mỗi tháng. Thành lập hai công ty sinh lợi trong ngành giáo dục và làm chủ doanh nghiệp. Sau khi học xong chương trình này, tôi mở hai công ty thành công trong lĩnh vực giáo dục và làm chủ doanh nghiệp. Những mô thức thành công đã dạy tôi công thức thành công và giúp tôi có được sự can đảm và sự tự tin để vượt qua mọi trở ngại và nỗi sợ hãi. Energy, Giám đốc điều hành Công ty Energy English Dynamics hoặc mẫu quảng cáo Đạt điểm tối đa trong kỳ thi năm cuối và thành lập hai công ty sau khi tốt nghiệp Tôi từng mất đi hứng thú trong việc học và bạn tôi động viên tôi tham dự khóa học này vào giữa kỳ thi Sau khi học xong ngày thứ nhất của khóa học, tôi cảm thấy choáng ngợp trước những phương pháp thành công và giao tiếp có thể giúp tôi đạt được bất kỳ kết quả nào tôi muốn Cuối cùng, tôi đạt điểm tối đa trong kỳ thi và sau khi tốt nghiệp Thay vì đi theo con đường tìm việc truyền thống, tôi quyết định chịu trách nhiệm về số phận của mình và thành lập hai công ty thành công và sinh lợi. Theo Douglas, chủ doanh nghiệp, công ty SpeedP, chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ bảy đưa ra mức giá không thể cưỡng lại. Để nâng cao doanh thu, bạn phải đưa ra một mức giá có sức lôi cuốn không cưỡng lại được, một mức giá tốt đến mức khách hàng không thể từ chối. Nhớ rằng, một mức giá có hấp dẫn hay không phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Bạn có thể khiến khách hàng có cảm giác anh ta mua được món hàng đáng giá 600 đô với số tiền chỉ bằng một nửa. Bạn có thể làm được điều này bằng cách đẩy giá trị nhận thức của sản phẩm lên cao thông qua mẫu mã hiện đại, quảng cáo hiệu quả, lời nhận xét tấn tượng và những mèo nhỏ khác. Sau đó tung ra những món quà tặng hay giảm giá thật nhiều để biến nó thành một món hời. Công ty TV Media là chuyên gia trong việc tạo ra những mức giá khó cưỡng lại được. Họ nói với bạn rằng sản phẩm tiên tiến của họ đáng giá 1.000 đô, tuy nhiên nếu bạn đặt hàng trong vòng 2 giờ tới, bạn sẽ được giảm giá 50%. Chưa hết nếu bạn là một trong 50 người gọi đầu tiên, bạn sẽ được tặng một sản phẩm trị giá 200 đô. Họ làm tất cả để bạn cảm thấy món hàng có giá trị thật lớn, và số tiền bạn phải bỏ ra thấp hơn nhiều nên đây là một món hời chuyện gì sẽ xảy ra bạn mua chứ còn gì nữa chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 8, sức mạnh của sự đảm bảo đây là chiến thuật có thể làm tăng tỷ lệ mua hàng của bạn lên gấp đôi ngay lập tức gặp một người khách thật sự muốn mua chỉ còn nỗi băn khoăn không biết họ có quyết định sai không bạn cần gạt bỏ nỗi lo đắng đó bằng chế độ bảo hành hoặc lời cam kết nếu không đạt chất lượng như ý họ sẽ được hoàn tiền đó chính là đòn quyết định xóa tan mọi ngần ngại chần chừ của khách Và họ sẽ quyết định mua. Những công ty như TV Media làm chuyện này rất giỏi, và họ bán từ dụng cụ thể thao đến đĩa CD. Lời cam kết hoàn tiền không chỉ giới hạn cho những sản phẩm phải mang trả lại, mà còn có thể áp dụng với các sản phẩm có bảo quản, như thức ăn, hay dịch vụ như đào tạo làm tóc. Nhiều người chủ lo sợ khách hàng sẽ lạm dụng hình thức bảo đảm này mà sử dụng chùa rồi đòi lại tiền. Tất nhiên cũng có một vài người làm chuyện đó, nhưng lượng doanh thu và lợi nhuận có được từ sự đảm bảo này cao hơn nhiều so với chi phí thất thoát. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ chín diễn giải sự phản đối của khách hàng theo một cách khác. Khách hàng bao giờ cũng có cả một gánh lo và nhiều lý do ngăn cản họ mua hàng, bằng cách biết trước tất cả những mối bận tâm hay lý do không mua hàng thông thường của khách như không có tiền, không có thời gian, giá quá đắt, món đồ chẳng khác gì những sản phẩm khác. Bạn sẽ có cách hóa giải được những trở lực này. Kế tiếp hãy viết ra những câu trả lời vào sổ tay để thường xuyên xem lại hoặc huấn luyện nhân viên cách phản ứng với những lời từ chối thông thường này. Khi đứng trước những vị khách có biểu hiện không muốn mua hàng, trước hết hãy đồng ý với họ. Đừng mắc lỗi sơ đẳng như nhiều người bán hàng khác, lập tức cải lại và biện hộ rằng, không, nó không đắt chút nào, hay không, nó thật sự là... Nếu làm vậy bạn sẽ đẩy khách hàng đến chỗ phòng thủ và dễ dàng dẹp bỏ ý định mua hàng. Người bán hàng giỏi hiểu rằng, khách hàng nói ra những băn khoăn như vậy chính là dấu hiệu cho thấy khách muốn thăm dò thêm thông tin. Và đó là cơ hội cho bạn chứng minh những lợi ích và điểm mạnh của món hàng. Vì vậy trong câu trả lời đầu tiên, bạn hãy tôn trọng ý kiến của khách, rồi dần dần lái nó sang một cách nhìn khác. Ví dụ nếu bạn bán tủ lạnh và khách nói rằng giá quá đắt, bạn nên nói, vâng đúng là thương hiệu này hơi đắt. Và lý do nó đắt hơn là vì nó bền hơn, ít tốn điện hơn, giúp anh chị tiết kiệm mỗi tháng nhiều tiền hơn so với cái giá rẻ. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 10 Tạo cảm giác cấp bách Ở chân trước chúng ta biết rằng, con người hay trì hoãn và chỉ có khuynh hướng hành động khi có cảm giác cấp bách. Ví dụ mình cần sản phẩm này ngay, hay phải mua thôi kẹo hết hàng. Bạn cần nỗ lực hết mình để bán được hàng trong thời gian khách còn nấn ná trong cửa hàng của bạn. Ngay khi quay lưng bước ra, anh ta sẽ bị phân tán bởi các sản phẩm khác mà quên mất bạn, tạo cảm giác gấp rút rằng họ phải quyết định ngay bây giờ để được hưởng giá khuyến mãi, giảm 10% hay nhận quà tặng. Có thể tạo cảm giác khan hiếm, như chỉ còn 250 bộ, hay chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 11, liên lạc với khách hàng thường xuyên. Đừng vội cho rằng khi thượng đế quay lưng ra khỏi cửa mà không mua gì, tức là bạn mất khách hàng đó. Nhiều người thật sự muốn mua sản phẩm của bạn, nhưng họ không mua ngay vì nhiều lý do khác nhau. Tôi nghiệm ra rằng, nếu thường xuyên liên hệ với khách sau vài ngày, vài tuần hay vài tháng, tùy thuộc vào loại sản phẩm, tỷ lệ mua hàng của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Điển hình cứ 100 người đến dự buổi giới thiệu miễn phí của tôi về chương trình, thì có 25 người bỏ tiền đăng ký tham gia chương trình, tỷ lệ mua hàng là phần trăm. Khi nhân viên của tôi gọi điện thăm hỏi những người chưa đăng ký, 15 người nữa sẽ quay lại và đăng ký sau một tháng hoặc một năm, tăng tỷ lệ mua hàng của tôi lên 40%. Tôi luôn tin rằng, một khi đã bỏ rất nhiều tiền và thời gian để kéo khách hàng tiềm năng đến với bạn, rõ ràng bạn phải làm tất cả để bán được hàng. Xin giới thiệu với bạn 21 mèo nhỏ để tăng tỷ lệ mua hàng của bạn lên ít nhất 20%. Sau khi áp dụng những mèo này vào các công ty của mình, tôi thấy chúng mang lại hiệu quả rất cao. 21 mèo tăng tỷ lệ mua hàng. 1. Xác định lợi thế cạnh tranh thật độc đáo và giới thiệu với khách hàng. 2. Cung cấp một chuỗi các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu khẩu vị và sở thích. 3. đưa ra hình thức trả góp trong 6 tháng, 12 tháng hay 24 tháng không trả lãi. 4. chấp nhận các phương thức chi trả khác nhau như thẻ tín dụng, thẻ ATM. 5. có chính sách bảo hành. 6 nêu ra những lý do khách cần mua hàng của công ty bạn. 7. Đầu tư công sức cho những tờ rơi và quảng cáo, sao cho nó toát lên vẻ chuyên nghiệp và ấn tượng. 8. Áp dụng những kiểu cách bán hàng đã được chứng minh là thành công. 9. huấn luyện nhân viên bán hàng về sản phẩm, chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng. 10. Bao bì đẹp bắt mắt. 11. Quan tâm đến những chi tiết tạo ấn tượng tốt, nhà vệ sinh sạch sẽ, đồng phục trang nhã, lịch sự. 12. Huấn luyện nhân viên có thái độ niềm nở lịch sự với năng lượng tích cực. 13. Tinh sơ đồ so sánh sản phẩm của bạn với những sản phẩm của đối thủ. 14. Sử dụng hình ảnh hoặc video về trước và sau khi sử dụng sản phẩm. 15. Sử dụng băng hình giới thiệu sản phẩm. 16. Nhắc đến tên người giới thiệu. 17. Chủ động lấy ý kiến của những người không mua hàng để điều chỉnh sản phẩm hay phương thức bán hàng. 18. Cung cấp nước uống, bánh ngọt miễn phí. 19. Nhanh chóng liên hệ lại với khách hàng. 20. Đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích miễn phí, khiến khách hàng cảm thấy muốn mua. 21. Tặng hàng mẫu hoặc cho dùng thử. Tăng số tiền mua trung bình. Có một giai thoại minh họa sống động cho cách thức làm sao để khách không ngần ngại móc hết hầu bao ra mua hàng. Chuyện là thế này, một ngày nọ một anh bạn trẻ người ấn độ khăn gói đến một thành phố lớn và tìm tới một cửa hàng bách hóa xin tiệc. ông chủ mới hỏi, cậu có kinh nghiệm bán hàng không? chàng trai đáp, có, tôi từng bán hàng ở dưới quê. thấy thế ông chủ bèn cho anh ta một cơ hội. thôi được, cậu hãy bắt đầu vào ngày mai. sau khi đóng cửa, tôi sẽ kiểm tra xem cậu buôn bán thế nào. tuy vậy để tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ, giả sử nếu có ai hỏi mua một thùng sơn, cậu hãy gợi ý thì cậu hãy gợi ý ông ta mua thêm cây chổi sơ nghe chưa? Vâng thưa ông chủ, chàng trai trẻ đáp. Ngày đầu làm việc khá khó khăn lạ lẫm nhưng chàng trai cũng vượt qua được. Sau khi cửa hàng đóng cửa, ông chủ tới hỏi thăm. Hôm nay cậu bán cho bao nhiêu khách hàng? Thưa ông một người ạ. À, sao lại chỉ có một? Ông thở dài ngao ngán. Nhân viên bán hàng của tôi trung bình bán được từ 25 tới 40 hóa đơn một ngày. Vậy cậu bán được bao nhiêu tiền? Dạ được 220.117 đồng và 20 xu ạ. À. Ông chủ hỏi lại, cái gì? Hơn 220.000 đồng kia à? Vậy cậu bán cho người ta cái gì? Anh chàng mau mắn đáp, đầu tiên tôi bán cho khách một lưỡi câu cá nhỏ, sau đó lại bán một lưỡi câu loại trung, rồi một lưỡi câu loại lớn, rồi đến một cần câu mới, sau đó tôi hỏi anh ta câu cá ở đâu, anh ta đáp ở ngoài biển. Thế là tôi nói với anh ta rằng anh ta cần một chiếc thuyền câu cá. Chúng tôi đi tới bộ phận bán thuyền bè. Và tôi bán cho anh ta chiếc thuyền hiệu Sunseeker Predator 68 hai động cơ. Nhưng người khách hàng này sợ rằng chiếc xe của anh ta không kéo nổi chiếc thuyền. Tôi liền dẫn anh ta đến bộ phận bán xe và bán cho anh ta một chiếc xe tải nhỏ đi trên mọi địa hình. Ông chủ nói, cha cha cậu nói rằng gã kia tới đây chỉ để mua một lưỡi câu cá mà cậu bán được cho hắn ta cả một chiếc thuyền và một chiếc xe tải chàng trai đáp thưa không anh ta tới đây để mua băng vệ sinh cho vợ tôi bèn nói ôi thế thì ngày nghỉ cuối tuần của anh hỏng mất rồi anh có thể đi câu cá đấy nếu bạn muốn tăng doanh số và lợi nhuận bạn phải huấn luyện nhân viên làm việc như chàng trai trẻ kia làm cho khách hàng tăng số tiền mua trung bình của họ tại sao mcdonalds là chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, thành công nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới trong khi bánh hamburger của họ không phải là ngon nhất. Đó là vì chiến lược tiếp thị và phân phối của họ hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Tất cả nhân viên của McDonald's đều được huấn luyện kỹ để khai thác tối đa số tiền mua trung bình của mỗi khách hàng. Bạn hãy thử vào cửa hàng McDonald's gần nhất và hỏi mua burger, vô mai thì sẽ thấy rõ điều đó. Không bao giờ họ đáp gọn lõng. Vâng thưa ông, tổng cộng là hai đô ạ. À. Đầu tiên họ sẽ ân cần hỏi bạn có muốn mua cả bữa ăn với giá 6 đô không? Nếu bạn đồng ý, họ sẽ hỏi tiếp, bạn có muốn tăng phần ăn lớn hơn mà chỉ mất thêm 50 xu không? Khi bạn gật đầu rồi, họ sẽ ngừng lại chăng? Không đâu, họ lại nở nụ cười tươi và hỏi bạn có muốn ăn thêm miếng bánh với giá 1 đô không? Chưa hết, họ còn bán đồ chơi nữa, nên họ sẽ ngỏ ý mời bạn mua vài món đồ chơi ngộ nghĩnh dễ thương với giá vài đô. Thế là bạn vào nhà hàng với ý định mua một cái bánh giá 2 đô, rốt cuộc bạn chi tới 10 đô, hoặc hơn mà trong lòng vẫn vui vẻ. Không chỉ mà Donald kiếm được nhiều tiền hơn, họ còn biết cách tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng nữa. Một cách khác để đẩy số tiền mua trung bình lên là tư vấn cho khách hàng và gợi ý cho họ những thứ cần mua. Khi vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, chúng tôi đi tới cửa hàng bán đồ cho bà mẹ và trẻ em ở gần nhà với ý định mua một cái nôi em bé. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã và được huấn luyện tốt của nhân viên nơi đây. Thay cho câu hỏi máy móc, tôi có thể làm gì để giúp anh chị, để rồi nhận được cái lắc đầu. Không cần đâu cảm ơn, từ chúng tôi, cô nhân viên biết cách tạo dựng mối quan hệ bằng cách nở một nụ cười ấm áp và hỏi. Tuyệt quá thế bao giờ em bé chào đời ạ? À? Một câu hỏi như thế mở đầu cho một cuộc đối thoại dài 10 phút giữa cô nhân viên và vợ tôi. Khi chúng tôi nhờ cô bán hàng giới thiệu một cái nôi em bé. Cô ấy bắt đầu tư vấn cho chúng tôi cả một danh sách dài, những thứ cần chuẩn bị, nào là áo ngực cho các bà mẹ, bình sữa, xe đẩy, tả lót, và một loạt những thứ trước đó tôi không hề biết là tồn tại trên đời. Lúc bước vào chúng tôi chỉ định mua cái nôi giá 150 đô, thế mà lúc đi ra tài sách nách mang một núi hàng lên đến 800 đô, cô bán hàng giúp cửa hàng bán được nhiều gấp 5 lần, còn chúng tôi có mọi thứ cần thiết cho em bé, đôi bên đều có lợi. Nếu bạn muốn gây dựng công ty thành công, bạn phải chú trọng làm sao để tạo ra giá trị lớn nhất cho khách hàng và doanh thu cao nhất cho công ty. Sau đây là 22 mẹo tăng số tiền mua trung bình, bạn có thể sử dụng để tăng số tiền mua trung bình của khách hàng thêm 20% bao gồm: 1. Đóng gói nhiều sản phẩm với nhau, ví dụ một gói 4 sản phẩm. 2. Lên danh sách các sản phẩm. 3. Đặt ra chỉ tiêu về số tiền mua trung bình trên mỗi đầu khách cho nhân viên bán hàng. 4. Làm tốt công tác tư vấn, phân tích nhu cầu khách hàng. 5. Khuyến mãi, mua 1 tặng một. 6. Khuyến mãi trả tiền 3 món có được 4 món. 7. Bán hàng dựa trên giá trị chứ không phải giá cả. 8. Tạo ra những gói hàng giá trị cao. 9. Giới thiệu khách hàng toàn bộ sản phẩm dịch vụ của bạn. 10. Bán những sản phẩm dịch vụ kèm theo. 11. Bán tại quầy tính tiền, khuyến khích mua ngậu hứng. 12 cung cấp dịch vụ giao hàng tại nhà. 13 gây ấn tượng về hình ảnh công ty. 14 mở nhạc cổ điển đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy khách mua hàng nhiều hơn. 15 nhắm vào khách hàng có khả năng chi trả nhiều. 16 đưa ra mức giá khi mua số lượng nhiều. 17 chấp nhận mọi hình thức thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ATM. 18 tặng quà giảm giá nếu mua trên mức nào đó. 19 tăng giá. 20 Giới thiệu những sản phẩm liên quan đến sản phẩm mà khách hàng vừa mua. Bạn hãy ghé thăm địa chỉ Amazon.com để xem họ làm tốt việc này như thế nào. 21. Bán tăng lên và bán chéo các sản phẩm dịch vụ của bạn. 22. Ngõ lời hỏi khách hàng xem họ có muốn mua thêm không. Giữ chân khách hàng hiện hữu và lôi kéo họ quay lại. Đến đây bạn đã học được những bí quyết làm thế nào để tăng lượng khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ mua hàng và đẩy số tiền mua trung bình lên cao. Biến số lợi nhuận tiếp theo là bạn phải đánh giá và gia tăng số lần mua lập lại trung bình của khách hàng. Liệu khách hàng có quay lại sau khi mua hàng lần đầu? Họ có quay lại thường xuyên không? Tất nhiên có những loại sản phẩm dịch vụ được mua với tần suất cao hơn những mặt hàng khác. Ví dụ nếu bạn bán xe hơi, số lần khách hàng quay lại mua xe sẽ ít hơn rất nhiều so với việc bạn bán xăng. Tuy vậy những công ty sinh lợi cao biết rằng phần lớn doanh thu của họ là tới từ những khách hàng hiện hữu so với chi phí mua khách hàng mới giữ chân khách hàng hiện hữu ít tốn kém hơn nhiều, những công ty làm ăn hiệu quả bao giờ cũng làm tốt công tác theo dõi tỷ lệ khách hàng quay lại, và số lần họ mua trong một tháng hay một năm. Sai lầm lớn nhất mà đa số các công ty nhỏ hay phạm phải là chỉ chú trọng vào việc thu hút khách hàng mới, và mặc nhiên cho rằng khách hàng cũ sẽ tự động quay lại. Họ không hề biết số lần mua lặp lại trung bình của khách là bao nhiêu. Họ không có phương sách nào để đảm bảo khách hàng hiện hữu sẽ quay lại mua hàng. Bạn đừng quá ngây thơ mà cho rằng khách hàng sẽ quay lại chỉ vì bạn từng đáp ứng được nhu cầu của họ. Trí nhớ của con người rất ngắn trong chuyện này, nhất là khi họ thường bị phân tâm bởi các chiêu khuyến mãi cao tay của đối thủ. Nếu họ một đi không trở lại, đây thật sự là một mất mát lớn cho bạn. Vì vậy sau khi đổ tiền và thời gian để có được khách hàng ban đầu, bạn phải làm tất cả để đảm bảo rằng họ sẽ trở thành khách hàng trung thành, đem lại cho công ty nguồn doanh thu liên tục và ổn định đến hết đời. Những công ty ăn nên làm ra không chỉ nghĩ tới doanh thu trong lần đầu tiên họ bán cho khách hàng mới mà họ nghĩ tới những gì họ sẽ kiếm được từ khách hàng, ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Vì vậy, họ có sự phân bổ hợp lý. 40% nỗ lực tiếp thị để giữ chân khách hàng hiện hữu và 60% còn lại để thu hút khách hàng mới. Cho dù công ty bạn thuộc ngành kinh doanh nào, bạn phải có cách nghĩ như vậy về khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Bắt đầu bằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng. Làm cách nào để bạn có thể khai thác mỏ vàng này? Đầu tiên bạn hãy tạo một cơ sở dữ liệu về tất cả những người mua hàng của bạn. Tạo cho họ động lực, như quà tặng, những quyền lợi đặc biệt, để có được thông tin cá nhân của họ. Bên cạnh những dữ liệu thông thường như tên, thông tin liên lạc, hãy tìm hiểu về ngày sinh của họ, ngày sinh của con cái họ, và thậm chí cả ngày cưới của họ. Với những thông tin này, bạn có khả năng tạo dựng mối quan hệ đặc biệt thân thiết với khách hàng. Kế tiếp, làm tốt công tác theo dõi tỷ lệ khách hàng mới quay lại mua hàng của bạn lần thứ hai, Tỷ lệ đó là 10%, 20% hay 50%. Theo dõi sát sao cả số lần mua hàng trung bình của những khách hàng này. Họ mua hàng mỗi tháng một lần, mỗi quý một lần, hay mỗi năm một lần. Khi đã có trong tay những thông tin này, bạn có thể bắt đầu áp dụng những chiến thuật sau để tăng số lần mua lặp lại trung bình của khách, và tăng doanh thu lên đáng kể. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ nhất, giữ liên lạc thường xuyên. Bạn nghĩ rằng việc bán những món đắt tiền và thời gian sử dụng lâu như xe hơi hoặc nhà cửa thì không cần quan tâm đến việc khách hàng quay trở lại ư. Thế nhưng Joe Girard, người giữ kỷ lục Guinness là người bán hàng giỏi nhất thế giới, lại là người bán xe hơi đấy. Bí quyết làm nên kỷ lục của Joe là anh không nghĩ chỉ bán cho mỗi khách hàng một chiếc xe mà thôi. Khi Joe gặp một khách hàng mới, anh lập tức nghĩ làm sao mình có thể bán cho khách hàng này năm chiếc xe trong vòng 20 năm, trung bình 4 đến 5 năm, người tiêu dùng thay xe một lần. Một khi bạn mua xe của Joe, anh ấy sẽ ghi lại thông tin cá nhân của bạn và gửi cho bạn 13 tấm thiệp từ tay anh ký mỗi năm, và cứ thế trong vòng 5 năm, cho đến khi bạn quyết định đổi xe và tìm đến Joe. Gần như tháng nào, bạn cũng sẽ nhận được một tấm thiệp từ Joe, như chúc mừng năm mới, Giáng sinh, để tạ ơn, sinh nhật hay Halloween. Joe còn gửi cả hoa nữa, nói tóm lại, Joe dùng mọi biện pháp để cái tên mình lưu lại trong trí nhớ của khách hàng. Hãy hình dung mỗi tháng bạn nhận được một tấm thiệp trong vòng 5 năm, Thử hỏi bạn có nhớ tới Joe, nếu muốn đổi xe không. Tôi dám cá với bạn, kể cả khi bạn không đủ tiền mua xe mới, bạn cũng sẽ giới thiệu Joe cho bạn bè của mình. Vì vậy, dù kinh doanh ở bất kỳ ngành nào, bạn hãy tạo ra một kênh liên lạc thường xuyên với khách hàng. Bạn có thể gửi thiệp, gửi bản tin, email hay thậm chí là gọi điện thoại. Một trong những lý do khiến các khóa đào tạo của chúng tôi trở nên phổ biến như vậy là vì chúng tôi liên tục hỏi thăm những học viên đã học ở công ty chúng tôi. Ví dụ nếu bạn học khóa học làm giàu, White Academy của tôi, Ít nhất mỗi tuần bạn sẽ nhận được một email của tôi thông báo cho bạn biết diễn biến thị trường chứng khoán và thông tin về những cổ phiếu mà tôi đã mua. Một học viên đến với chương trình của tôi 3 năm trước có thể nhận được tổng cộng 262 email của tôi chứa đựng những thông tin họ quan tâm. Thêm vào đó, tôi còn tổ chức những buổi nói chuyện hàng quý nhằm hâm nóng mối quan hệ của học viên với công ty. Vì vậy, khi họ nghĩ tới việc tham gia một chương trình đào tạo khác hay giới thiệu cho bạn bè và gia đình hay thậm chí công ty họ Phần đào tạo dành cho doanh nghiệp, thì công ty Adamco sẽ là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu họ. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ hai nhắc khách hàng mua hàng. Nhắc khách mua hàng là một trong những việc làm cần thiết nhất và không thể bỏ qua của bất kỳ công ty nào, nhưng tiếc thay phần lớn lại không làm. Ví dụ bạn làm chủ một tiệm làm tóc và có một vị khách vừa cắt tóc xong, chẳng phải là bình thường khi giả sử rằng, trong vòng 1-2 tháng tới anh ta hoặc chị ta sẽ cần cắt tóc lần nữa hay sao? Hãy tưởng tượng, bạn có một quy trình là sau 2 tháng, bạn gọi lại cho khách hàng đó và hỏi họ có muốn đến làm tóc không? Bạn có thể nói, chào anh John, lần trước anh cắt tóc ở chỗ chúng tôi, nay đã được hai tháng, anh có muốn tôi sắp xếp một buổi cắt tóc đặc biệt cho anh không? Làm như vậy, bạn không chỉ khiến họ cảm thấy mình quan trọng, mà họ còn cảm động rằng bạn nhớ đến họ. Vì vậy khả năng họ quay lại chỗ bạn cắt tóc chứ không, chứ không phải chỗ khác là rất cao. Đây là điều mà tôi đã trải qua. Khoảng 3 năm trước, tôi tới cửa tiệm trang sức gần nhà mua một đôi bông tai mừng sinh nhật bà xã. Nhân viên ở đây đúng là những người bán hàng siêu hạn. Họ khiến tôi cảm thấy mình mới đặc biệt làm sao khi mời tôi uống trà với thái độ thân thiện. Sau khi tôi mua hàng, họ nhờ tôi điền vào phiếu thông tin khách hàng mới, bao gồm cả ngày cưới và sinh nhật của vợ tôi. Và để đáp trả, họ tặng tôi phiếu mua hàng trị giá 100 đô cho lần sau. Nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm đến nó nhiều. Năm sau vì công việc bận ngập đầu, tôi quên luôn cả ngày cưới của mình, tức là ngày 22 tháng 12, nên chẳng có kế hoạch gì. Nhưng trước đó hai ngày, vào buổi trưa, tôi nhận được điện thoại từ Daphne, nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa tiệm nói trên. Xin chào ông cô, chúng tôi xin chúc ông bà hạnh phúc, nhân kỷ niệm ngày cưới. Nếu ông muốn tìm một món gì đó đặc biệt tặng bà nhà, xin mời ông đến cửa hàng chúng tôi, chúng tôi hiện có những mẫu trang sức rất phù hợp cho dịp này. Vào lúc đó tôi nhận ra mình hoàn toàn quên mất kỷ niệm ngày cưới lần thứ tư của mình. Nếu không nhờ cú điện thoại này, chắc tôi sẽ không yên với bà xã tôi. Khỏi cần nói tôi thật sự biết ơn họ và nhanh chân tới cửa hàng đó để mua quà cho vợ. Chiến thuật này hiệu nghiệm với bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Nếu bán hoa, bạn có thể nhắc khách hàng mua hoa vài ngày trước, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay lễ tình nhân. Nếu là nha sĩ, bạn hãy nhắc khách hàng quay lại để kiểm tra răng hàng quý hay hàng năm. Nếu bán tạp hóa. Bạn có thể gọi khách hàng hàng tuần vào cùng một ngày và hỏi xem họ có muốn bạn chuẩn bị sẵn những món hàng họ thường mua để họ đến lấy hoặc giao tận nhà cho họ không. Chiến thuật số lần mua lặp lại trung bình thứ ba, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm khó quên. Ngày nay chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng thôi thì chưa đủ. Nếu bạn chỉ làm được đến thế, khách hàng có thể bỏ bạn mà tìm tới đối thủ có cùng loại sản phẩm dịch vụ với giá rẻ hơn hoặc ở vị trí thuận lợi hơn. Cách chắc chắn nhất để khiến khách hàng quay lại là phục vụ vượt quá mức mong đợi của họ và mang đến cho họ những trải nghiệm không thể nào quên khiến họ cảm thấy thất vọng khi dùng sản phẩm dịch vụ của đối thủ. Trong đời bạn, có cửa hàng nào hay nhà hàng nào để lại ấn tượng sâu sắc về sản phẩm hay dịch vụ của họ khiến bạn thường nói hay nói tốt về nó không? Đấy chính là hiệu ứng mà bạn phải tạo ra cho khách hàng của mình. Làm được điều đó, khách hàng sẽ luôn trung thành với bạn. Một lần nữa, McDonald's có thể không có bánh hamburger ngon nhất, nhưng nhân viên của họ được đào tạo tốt nhất để phục vụ vượt trên mức mong đợi của khách hàng và lưu lại ấn tượng tốt. Tôi nhớ có lần tôi gọi một phần ăn với ly trà chanh cỡ trung. Trong lúc đi về bàn, tôi lỡ tay làm đổ cả ly nước xuống sàn. Ngay tức thì một nhân viên chạy lại tươi cười nói, để tôi làm cho ông ly nước khác. Đồng thời một nhân viên khác nhanh chóng chạy lại với cây lau nhà và lau sạch vết dơ. Hai phút sau tôi đã có ly trà chanh mới với lời chúc nồng hậu, chúc quý khách ăn ngon miệng. Họ không chỉ tử tế làm cho tôi ly nước khác, họ còn làm việc này một cách tự nguyện với nụ cười tươi tắn. Đó là lý do tại sao mà Donuts trở thành đế chế bán thức ăn nhanh thành công nhất thế giới. Bạn hãy thử làm đổ ly nước ở một nhà hàng khác và xem họ có phục vụ bạn với mức độ ân cần và tận tâm như vậy không. Từ lúc đó tôi trở thành khách hàng ruột của McDonald's. Tôi cũng áp dụng nguyên tắc này cho tất cả chương trình đào tạo của tôi, và đây là lý do tại sao AQLTG trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển cá nhân ở châu Á, trong khi phần lớn các chương trình đào tạo loại này không thật sự quan tâm đến từng cá nhân học viên, mà chỉ lo chạy theo giáo án và những con số khô khan, Chương trình của chúng tôi liên tục đem lại cho học viên những trải nghiệm khó quên. Chắc chắn một điều, chúng tôi làm tốt trong việc tạo ra một môi trường đào tạo ấm, cúng, nhiệt tình và thân thiện, nơi chúng tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào bất kỳ chương trình giảng dạy nào, trong đó có cả những chương trình về tài chính. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi thật sự truyền cảm hứng cho khách hàng, làm cho họ xúc động, dẫn đến mối quan hệ lâu dài giữa họ và các chuyên gia đào tạo, trong khi phần lớn các khóa học tương tự kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, chương trình của chúng tôi kết thúc không sớm hơn 1 giờ sáng. Chúng tôi bao giờ cũng cố gắng hết mình và làm những gì có thể để chương trình mang lại kết quả mỹ mãn cho dù nó kéo dài bao nhiêu giờ đi chăng nữa. Chính sự tận tụy này đã làm cho chương trình của chúng tôi cực kỳ phổ biến và thành công. Đến lượt mình, bạn hãy suy nghĩ về những cách thức tạo ra những kinh nghiệm khó quên với khách hàng, khác biệt với đối thủ. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ tư, tạo ra chương trình khách hàng thân thiết. Các trạm xăng là chuyên gia trong việc dùng chiêu này, và bạn có thể học tập họ, tung ra một chương trình khách hàng thân thiết để khách hàng có thể thu thập điểm hay con dấu cho mỗi lần mua hàng. Khi họ đạt được một số điểm hay con dấu nào đó, họ có thể đổi lấy quà tặng hay mua hàng miễn phí. Sau đây là 14 mẹo, bạn có thể dùng để tăng số lần mua lặp lại trung bình ít nhất 20%. Thứ nhất tặng phí mua hàng cho lần sau, thứ hai hứa ít làm nhiều, thứ ba xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Thứ tư, giữ liên lạc với khách hàng thường xuyên qua điện thoại hay email. Thứ năm, báo cho khách hàng biết những sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới. Sáu, tổ chức những ngày mua sắm dành riêng cho thành viên. Bảy, giới thiệu với khách hàng toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tám, chủ động làm cho sản phẩm hiện tại của mình trở nên lỗi thời và tung ra sản phẩm mới. Microsoft là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chính, gửi thông tin hữu ích đến khách hàng thường xuyên. 10. Thiết lập hệ thống đặt hàng tự động cho khách hàng hiện hữu. 11. Làm thẻ thành viên hay câu lạc bộ khách hàng cao cấp. 12. Mời khách hàng đăng ký lần hàng tiếp theo khi họ vừa xong làm răng hay làm tóc. 13. Bảo đảm chất lượng của sản phẩm dịch vụ không thay đổi. 14. Lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng, tạo sự tiện lợi cho khách hàng mỗi khi họ quay lại. Điều này đặc biệt có tác dụng cho các phòng khám, sửa xe, cửa hàng tạp hóa. Tăng tỷ lệ lợi nhuận. Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn có mức doanh thu hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô mà tiền lãi rất thấp. Giám đốc của những công ty có lợi nhuận cao bao giờ cũng theo dõi và đánh giá tỷ lệ lợi nhuận thường xuyên để kịp thời áp dụng những biện pháp đảm bảo mỗi một đô họ thu được khi bán hàng đều mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Về cơ bản chỉ có hai cách tăng tỷ lệ lợi nhuận. Một là tăng giá, hai là giảm chi phí. Tất nhiên bạn phải đảm bảo rằng, Việc tăng giá không dẫn đến thất thu và việc giảm chi phí không làm giảm chất lượng sản phẩm hay tính hiệu quả của doanh nghiệp. Đây là một bài toán khó. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách làm thế nào để thực hiện chuyện đó. Việc theo dõi lợi nhuận hàng tháng hay thậm chí hàng tuần hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không kiểm soát tốt, chi phí sẽ âm thầm tăng lên, khiến tỷ lệ lợi nhuận giảm và ảnh hưởng tới lợi nhuận. Chẳng hạn nhà cung cấp tăng giá hoặc chiến lược tiếp thị không còn hiệu quả, giá thuê văn phòng tăng thuế tăng vì lợi nhuận tăng và đối thủ có thể buộc bạn phải giảm giá. Sau đây là một số chiến thuật mà bạn có thể dùng ngay lập tức để tăng tỷ lệ lợi nhuận thêm 20%. Trong những công ty mà tôi từng tư vấn kể cả công ty của mình, tôi thấy bao giờ cũng có ít nhất 10-15% đến chi phí không cần thiết, có thể cắt ngay bằng cách làm việc hiệu quả hơn. Trong khi đó phần lớn công ty có thể tăng giá thêm 10% mà không ảnh hưởng mạnh tới nhu cầu nếu họ mang đến cho khách hàng giá trị cao hơn. Một, Xem xét kỹ lưỡng, bạn báo cáo lãi lỗ mỗi tháng, tìm ra những chi phí không cần thiết có thể cắt bỏ mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và hoạt động của công ty. 2. Tìm nhà cung cấp giá rẻ hơn với cùng chất lượng sản phẩm và độ tin cậy. 3. Tạo ra và bán những sản phẩm dịch vụ cao cấp và dùng phần thưởng để khuyến khích đội ngũ bán hàng bán những sản phẩm này. 4. Thêm tính năng và giá trị vào sản phẩm dịch vụ hiện tại của bạn và tăng giá lên ít nhất 10%. Năm, Mua hàng từ nhà cung cấp với số lượng lớn, như vậy chi phí cho từng đơn vị sẽ rẻ hơn. Ví dụ trong công ty mình, tôi đặt in 30.000 bản tài liệu dùng cho cả năm. Giảm chi phí cho mỗi quyển sách từ 10 đô xuống còn 2 đô. 6. Không giảm giá, thay vào đó chú trọng vào dịch vụ và giá trị để thuyết phục khách hàng mua hàng. 7. Giảm chi phí mua khách hàng mới bằng cách tập trung nỗ lực vào quảng cáo truyền miệng, khuyến khích khách hàng hiện hữu giới thiệu bạn bè để nhận quà tặng. 8. Đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi, nhưng ngay những chương trình tiếp thì kém hiệu quả trong việc thu hút khách. 9. Chuyển chi phí không cố định thành chi phí cố định. Khi mới mở công ty, sẽ an toàn hơn nếu bạn để phần lớn chi phí là chi phí không cố định. Điều này có nghĩa là bạn chỉ trả chi phí khi sử dụng. Ví dụ khi tôi mới bắt đầu các khóa học, tôi thuê giảng viên và nhân viên bán hàng theo giờ. Tôi cũng tổ chức chương trình của mình tại khách sạn và chỉ trả tiền khi có khóa học. Bằng cách này tôi sẽ không phải chi tiền nếu không có khóa học trong tháng đó. Không may chi phí không cố định thường cao hơn rất nhiều. Vì vậy một khi công ty phát triển và doanh thu bắt đầu ổn định, chúng tôi chuyển tất cả chi phí không cố định thành chi phí cố định. Chúng tôi bắt đầu tuyển nhân viên toàn thời gian, trả lương hàng tháng thay vì trả theo giờ. Thay vì thuê khách sạn chúng tôi thuê văn phòng rộng 1 000 mét vuông để tổ chức giảng dạy và trả tiền thuê cố định hàng tháng. Như vậy, chi phí của chúng tôi giảm đáng kể và lợi nhuận cũng tăng lên. Ví dụ chúng tôi từng phải trả 20.000 đô cho khách sạn để dạy chương trình 4 ngày cho học sinh. Nếu thuê mặt bằng, để làm văn phòng và địa điểm đào tạo, chúng tôi chỉ phải trả 30.000 đô mỗi tháng mà có thể tổ chức 7 khóa học một tháng. Vị chi chúng tôi tốn 4.000 đô cho mỗi khóa học, tiền thuê địa điểm, quá rẻ so với chi phí 20.000 đô cho một khóa học tổ chức tại khách sạn. 10. Giảm thuế. thuế luôn sáng mất một phần lớn lợi nhuận của bạn. Một kế toán giỏi sẽ giúp bạn giảm thuế một cách hợp pháp. 11. Đầu tư vào công nghệ để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí. Từ hỏi có công nghệ nào bạn có thể đầu tư để giảm chi phí và tiết kiệm tiền trong dài hạn không? Thế là chúng ta đã điểm qua tất cả những phương sách, chiến thuật mà bạn có thể áp dụng để tăng lợi nhuận công ty thêm 60%, 150% hay nhiều hơn nữa trong vòng 3-6 tháng. Tôi biết là có quá nhiều thông tin trong hai chương vừa qua nên bạn hãy đọc qua một lần nữa để khắc sâu những kiến thức này. Hãy hành động ngay từ hôm nay, hãy đo lường năm biến số lợi nhuận của công ty bạn và mỗi tháng áp dụng ít nhất một chiến thuật mới cho từng biến số lợi nhuận và đánh giá kết quả. Quan trọng hơn cả bạn hãy tận hưởng niềm vui trong việc gây dựng và phát triển công ty.